0: Hola a todos y a todas, otra vez estamos comenzando una emisión de Alabado Seas Este podcast, programa de radio enlatado Pensado o inspirado, mejor dicho, en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco En el que buscamos comentar un poco el documento Y también llevarlo un poco a la práctica de, de nuestra vida cotidiana, de todos los días También con aportes de distintas personas que se van sumando a compartir, a opinar Y a contar también sus Experiencias. Me llamo Leonardo, soy un seminarista de la diócesis de Mar del Plata y, y vamos a compartir a partir de hoy algunas líneas del capítulo 5 de Laudato Si que se llama, justamente, Algunas líneas de orientación y acción. El Papa va, en este capítulo, a, a dar algunas ideas generales para, para la resolución de los conflictos. ¿no? Hasta ahora hemos venido presentando las problemáticas Trabajamos también acerca de las fuentes cristianas, de, de la ecología, por qué cuidar la, la creación o el medio ambiente desde nuestra fe cristiana. Trabajamos también el concepto de ecología integral y, y, y vimos algunas causas de, de, la, de el, los, la problemática ambiental desde el punto de vista de la filosofía, eh, sobre todo de estos últimos siglos. A partir de ahora, o en este capítulo, el Papa va a proponer eh, no soluciones concretas, sino más bien caminos para las soluciones. Fundamentalmente la palabra diálogo va a aparecer muchas veces en este capítulo y, y en definitiva es lo que el Papa Francisco transmite muchas veces con su, sus palabras, sus discursos, sus homilías. Esta idea del diálogo, la cultura del diálogo, el poder sentarse a, a dialogar, a charlar eh, entre las distintas partes, ¿no? Así que por eso, por eso el primer punto de este capítulo dice el mismo Papa ¿no? que ha intentado analizar la situación actual de la humanidad tanto en las grietas que se observan en el planeta que habitamos como en las causas más profundamente humanas de la degradación ambiental. Si bien esa contemplación de la realidad en sí misma ya nos indica la necesidad de un cambio de rumbo y nos sugiere algunas acciones, intentemos ahora delinear grandes caminos de diálogo que nos ayuden a salir de la espiral de autodestrucción en la que bueno, nos estamos sumergiendo. Bueno, fuerte el, también la expresión de espiral de autodestrucción, ¿no? En definitiva un poco se trata de eso, lo que, lo que parece que vamos viviendo o lo que muchos signos van manifestando cada vez más. Por eso el diálogo va a ser algo tan importante para la resolución de, de los conflictos y es un poco en lo que vamos a, a empezar a indagar a partir de, de este podcast.
1: Hola, por tu inmenso amor alabado seas
2: Señor
0: Una de las primeras cosas que va a destacar el Papa en el primer parágrafo que se titula Diálogo sobre el Medio Ambiente en la Política Internacional tiene que ver con una cierta conciencia de interdependencia que ha surgido en las naciones en las últimas décadas. Por ahí, desde la Declaración de los Derechos Humanos, la conformación de la Organización de Naciones Unidas, ha permitido empezar a pensar las problemáticas grandes de la humanidad en conjunto, no, no tan aisladamente como antes. No quiere decir que eso implique en soluciones directas, sino que permite generar espacios nuevos de diálogo. Un solo mundo, un proyecto común. Así, así habla el Papa también en el punto 164 de esta cuestión. Eh, para afrontar los problemas de fondo que no pueden ser resueltos por acciones de países aislados es indispensable un consenso mundial. Después va a hablar de que la tecnología basada en combustibles eh, fósiles contaminantes como el, el carbón, pero el petróleo y también el gas necesita ser reemplazada progresivamente y sin demora. Esta es una cuestión eh, muy importante, incluso también para la economía de los países. Muchos países viven gracias a, a estos recursos naturales y también que de repente se empiecen a dejar de usar implicaría un colapso económico para ellos, con lo cual la cuestión del trabajo y la cuestión del cuidado del medio ambiente empiezan a, a también chocarse y tener roces. no Bueno, hay cuestiones que hay que ir eh, charlando y dialogando desde las grandes decisiones de, de poder a nivel internacional. El Movimiento Ecológico Mundial ha hecho ya un largo recorrido, enriquecido por el esfuerzo de muchas organizaciones de la sociedad civil. No sería posible aquí mencionarlas a todas ni recorrer la historia de sus aportes. Pero gracias a tanta entrega, las cuestiones ambientales han estado cada vez más presentes en la agenda pública y se han convertido en una invitación constante a pensar a largo plazo. Bien, el Papa acá habla un poco de, de las organizaciones ambientalistas que, que han logrado instalar la cuestión en la agenda de todos los, los gobiernos y de los países y de la sociedad. ¿no? Incluso culturalmente el cambio ha sido muy grande. Aproximadamente en la década del 60 fue cuando surgen con fuerza algunas organizaciones como Greenpeace o Amigos por la Tierra que empiezan como espacios de protesta y luego... Eh, se fueron popularizando y tienen presencia en muchos países ¿no? eh, incluso en nuestro país tienen una presencia importante son muy conocidas y realmente han logrado imponer su agenda ¿no? gracias a, a su constancia a perseverancia eh, muchos estamos hablando hoy de esto y, y hay muchas ideas cruzadas ¿no? también más allá de de lo que podamos opinar también el Papa ha querido con la si sí, dar la voz de la Iglesia en relación a esta cuestión. Destaca también el Papa en el punto 67, de la Cumbre de la Tierra, que se celebró en el año 1992 en Río de Janeiro. Ahí se proclamó que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Bien, una idea muy interesante, también muy propia de la doctrina social y que, que también los gobiernos han, han de algún modo consensuado. Continuando con esta cuestión de las cumbres sobre la cuestión medioambiental, el Papa menciona algunas otras, como el Convenio de Basilea sobre desechos peligrosos, una convención vinculante que regula el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, la Convención de Viena sobre la protección de la capa de ozono, el Protocolo de Montreal, bueno, un par de acuerdos más, la, la Cumbre Río Más 20, que se hizo en el año 2012, eh, Acá menciona particularmente la cuestión de la capa de ozono que efectivamente ha logrado reducirse el impacto ¿no? a, la, a, a través de la menor emisión de gases contaminantes y el cambio en algunos sistemas de producción. Eh, el agujero en la capa de ozono está a camino a recuperarse. Ya se cree que para dentro de 30 años va a estar subsanado, lo cual es una buena noticia y muestra que es posible un cambio desde nuestro justamente modificando nuestro modo de producir y de, de trabajar en algunas industrias podemos lograr cambios importantes. Algunas, estrategias, algunas de las estrategias de baja emisión de gases, gases contaminantes buscan la internacionalización de los costos ambientales con el peligro de imponer a los países de menores recursos pesados compromisos de reducción de emisiones comparables a los de, de los países más industrializados. Precisamente esta es una de las desigualdades que también surge ¿no? a partir de eh, limitarle a los países más pobres el uso de algunos de sus recursos, significa hundirlos más en, en su pobreza o en la poca posibilidad de desarrollo. En cambio, los, los grandes países contaminantes son también los países más avanzados en lo, en lo económico. Justamente en ellos recae mayor mayoritariamente la responsabilidad, aunque no siempre en los acuerdos esto se, se vea reflejado.
3: Que mis conceptos mi concepto, fijé, todos mis actos justifiqué Si la justicia sangra yo le disparé Mucha gente me votó Una banca ocupó hoy De la ignorancia me beneficié Todos mis actos justificé sobre todo, sobre sueldos, sobre vos Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz Veo todo el horizonte Sol feliz. Bajo, un sol feliz. bajo un sol feliz, bajo
0: un sol feliz, bajo un sol feliz. Bien, lo que escuchábamos recién era una canción de Los Violadores, una banda punk argentina muy conocida, clásica. La canción se llama Bajo un sol feliz y retrata un poco esta vida de de un político que de algún modo se sirve de, de la gente, no se sirve del pueblo para sus intereses, para su, su propia riqueza, su patrimonio, y manipula de alguna forma la, la opinión pública también para ganar elecciones y nada más. no Precisamente lo que, lo que no es ejemplo de, de la política y que lamentablemente muchas veces hemos visto que ocurre. Eh, lo retrata esta canción de una forma a cruda, hasta burda, y, y nos permite también introducir en, en el parágrafo 2 del capítulo 5 de los datos sí, si, que se llama Diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales. Justamente ahora donde el Papa Francisco va a referirse a la cuestión de, de la política nacional y local, no, como, como dice acá el título, eh, ya no se va a referir a, a los acuerdos entre los gobiernos y a las cumbres internacionales, sino a cómo dar líneas de orientación para, para el diálogo dentro de la política de de cada país y de, de cada región y lugar, que también es necesario que estén articuladas, por supuesto, con, con las políticas internacionales. No solo hay ganadores y perdedores entre los países, sino también dentro de los países pobres, donde deben identificarse diversas responsabilidades. Por eso las cuestiones relacionadas con el ambiente con el desarrollo económico ya no se pueden plantear solo desde las diferencias entre los países, sino que requieren prestar atención a las políticas nacionales y locales. Bien, ahora va a hablar un poco el Papa del Derecho, de la importancia de que el Derecho pueda regular eh, toda la vida de la sociedad ¿no? dentro de, del marco de, de los derechos también de, del hombre y de la mujer. Eh, habla de previsión, precaución, vigilancia de la aplicación de las normas, control de la corrupción, acciones de control operativo sobre los efectos emergentes no deseados de los procesos productivos, intervención oportuna ante riesgos inciertos o potenciales hay una creciente jurisprudencia orientada a disminuir los efectos contaminantes de los emprendimientos empresariales. Pero el marco político e institucional no existe solo para evitar malas prácticas, sino también para alentar las mejores prácticas, para estimular la creatividad que busca nuevos caminos, para facilitar las iniciativas personales y colectivas. De, to de, de lo que quiere hablar un poco el Papa es esto, ¿no? de que es importante que la ley, el derecho y las políticas de, de cada lugar estén orientadas a favorecer la, la producción a, en, en un sentido más ecológico. ¿no? no solo limitar aquello que, que no está bueno, que contamina o que hace daño al ambiente, sino también favorecer las economías y los, los emprendimientos que, que ayudan al trabajo, que mejoran el mercado interno, que permiten un desarrollo del hombre más, más humano, más acorde a lo que necesitamos en este tiempo.
3: Serás creación.
1: Alabado serás señor.
0: En el punto 178 dice Francisco, el drama del inmediatismo político, sostenido también por poblaciones consumistas, provoca la necesidad de producir crecimiento a corto plazo. Respondiendo a intereses electorales, los gobiernos no se exponen fácilmente a irritar a la población con medidas que puedan afectar al nivel de consumo o poner en riesgo inversiones extranjeras. La miopía de la construcción de poder detiene la integración de la agenda ambiental, con mirada amplia en la agenda pública de los gobiernos. Se olvida así que el tiempo es superior al espacio, se cita Francisco a sí mismo en Evangelio audium. Eh, esto es muy real y muy concreto, incluso lo podemos ver Lamentablemente mucho en nuestra política local de, de nuestro país, ¿no? Eh, como muchas veces se piensa a lo sumo de acá a cuatro años, a dos años, a las próximas elecciones y en lugar de, de pensar políticas de Estado y de buscar consensos para, para la mejora de, de la vida de la sociedad se tiende mucho a, a priorizar la imagen, lo que vende hoy, lo que es necesario para... Para sostener el electorado y, y eso atenta mucho contra, contra las políticas medioambientales que justamente requieren de consensos a largo plazo porque no son cuestiones que, que cambian de un día para otro sino que implican muchísimo tiempo, no activar procesos, comenzar eh, nuevos procedimientos, continuar lo que ya viene haciéndose y favorecer todas las iniciativas que, que hacen bien al cuidado de nuestra casa común. En algunos lugares, dice Francisco, también se desarrollan cooperativas para la exploración de energías renovables. Bueno, pone ejemplos de, de lugares como, como estos donde se desarrollan otro, otro tipo de energías que favorecen eh, el aprovechar los recursos naturales que, que son renovables. ¿no? Pensemos en la energía eólica o, o en la energía del agua, en el caso de, de los, los ríos, las represas, ¿no? como también tenemos en nuestro país. Dado que el derecho a veces se muestra insuficiente debido a la corrupción, se requiere una decisión política presionada por la población. La sociedad a través de organismos no gubernamentales y asociaciones intermedias debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, procedimientos y controles más rigurosos. Si los ciudadanos no controlan el poder político, nacional, regional y municipal, tampoco es posible un control de los daños ambientales. Muy interesante esto, ¿no? Que la sociedad no se quede dormida y esperando simplemente a que la cosa cambie, sino que puede estar atenta y para reclamar una, una política cada vez más honesta y más limpia, más libre de corrupción. No podemos pensar en recetas uniformes, dice en el punto 180, porque hay problemas y límites específicos de cada país o región. También es verdad que el realismo político puede exigir medidas y tecnologías de transición, siempre que estén acompañadas del diseño y la aceptación de compromisos graduales vinculantes. Después dice el papá, bueno, en el mismo punto, es tanto lo que sí se puede hacer, refiriéndose a muchos, muchas cosas que se podrían hacer a pequeña escala y, y con, con el apoyo también de las políticas más, más locales. no eh, Desarrollo de economía de residuos, reciclaje, protección de especies, modificación del consumo, eh, agricultura diversificada con rotación de cultivos, en fin, una serie de, de iniciativas que pueden favorecer ¿no? y ayudar. Es indispensable la continuidad porque no se pueden modificar las políticas relacionadas con el cambio climático y la protección del ambiente cada vez que cambia un gobierno. Una vez más esta idea ¿no? del inmediatismo que se choca con la necesidad de los consensos a largo plazo. Sin la presión de la población y de las instituciones siempre habrá resistencia a intervenir, aún, más aún cuando haya urgencias que resolver. Que un político asuma estas responsabilidades con los costos que implican no responde a la lógica eficientista e inmediatista de la economía de la política actual. Pero si se atreve a hacerlo, volverá a reconocer la dignidad que Dios le ha dado como humano y dejará tras su paso por esta historia un testimonio de generosa responsabilidad. Hay que conceder un lugar preponderante a una sana política, capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar presiones e inercias viciosas. Bueno, acá hay también una, un puntapié, de algo que el Papa va a desarrollar mucho más después en Fratelli Tutti, la encíclica que salió a fines de 2019, y que tiene como tema central la, la relación entre humanos y también la, la política. ¿no? Uno de los temas que, que va a tocar Fratelli Tutti tiene que ver con, con esto de la política sana y, y correcta. Me corrijo, no salió en 2019, sino el año, año pasado, 2020, más pre, para ser más precisos, eh, Fratelli Tutti. Así que este es un poco el parágrafo 2, que se refiere a la política, pero en el plano nacional y local... Y que nos invita también a nosotros a reflexionar sobre nuestra participación, no, no solo esperar que la clase política o los dirigentes actúen, sino nosotros como, como sociedad, como iglesia, también estar atentos, reclamar y, y, y desde nuestro lugar, los que nos toca tener algún tipo de autoridad, poder darle el ejemplo. Muy bien, de algún modo buscando un modelo a seguir en esto de, del compromiso con, con el cuidado de lo social. No más desde el punto de vista del trabajo, tenemos en, en nuestro país un ejemplo muy cercano, también reconocido, que es el del Beato Wenceslao Pedernera, de Beato laico que fue mártir, en, en el, asesinado durante la última dictadura militar, no dio por odio a la no esto es lo que se pudo comprar hace poco y por eso... Fue beatificado junto con Monseñor Angelelli, y, eh, Carlos Dios Murias y Gabriel Longueville, eh, los mártires riojanos. ¿no? Eh, Wenceslao se caracterizó por, por su trabajo desde su compromiso cristiano en, en el movimiento rural de la acción católica allí en La Rioja y que de algún modo también tuvo que sufrir un montón de dificultades, no. los trabajadores estaban muy desvalorizados y, y poco... Poco se les reconocía su dignidad y su, sus derechos y Wenceslao con su, con su lucha, con su esfuerzo intentó mejorar esas condiciones de trabajo. ¿no? Esto también es hacer política en el sentido más, más positivo de la palabra, en el sentido no, no proselitista de ganar votos para un partido, sino de buscar transformar la realidad desde el reconocimiento de, de derechos y, y el favorecer las la mejores condiciones de vida para para las personas, por eso encomendándonos también al, a la intercesión del, del Beato Wenceslao vamos a compartir ahora una canción que lleva su nombre, Wenceslao, de, de la banda Platense Filocalia que también es la que nos acompaña en, en la cortina de este programa y que, que nos ilustra también acerca de lo que significó eh, para él su, su martirio que hoy podemos reconocer junto con toda la Iglesia.
1: See amor no se pudo matar. Perdonabas.
0: Vamos a cerrar ahora sí el programa de hoy completamos la, los primeros dos parágrafos de este capítulo 5 de Laudato y sí, nos queda ver un poco más en el próximo podcast agradecemos la compañía y la participación nos vamos a despedir con, con un audio del Salmo 148 muy lindo Salmo que, que también expresa esta idea de alabar a Dios por la creación a modo de oración lo, lo compartimos todos juntos leído por Lucía miembro de la comunidad de, de San Antonio de Mar del Plata y que y también le agradecemos por sumarse con esta propuesta. Muchas gracias a todos y a todas, y nos encontraremos en la próxima emisión de Seas
2: Aleluya. Alaben al Señor desde el cielo. Alábenlo en las alturas. Alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todos sus ejércitos. Alábenlo, sol y luna. Alábenlo, astros luminosos. Alábenlo espacios celestes y aguas que están sobre el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él lo ordenó y fueron creados. Él los afianzó para siempre, estableciendo una ley que no pasará. Alaben al Señor desde la tierra, los cetáceos y los abismos del mar, el rayo, el granizo, la nieve, la bruma y el viento huracanado, que obedece a sus órdenes, las montañas y todas las colinas, los árboles frutales y todos los cedros, las fieras y los animales domésticos, los reptiles y los pájaros alados, los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los ancianos, los jóvenes y los niños. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime. Su majestad está sobre el cielo y la tierra, y Él exalta la fuerza de su pueblo. A Él la alabanza de todos sus fieles, y de Israel el pueblo de sus amigos. Aleluya.